0: La Buenos días, es lunes 13 de marzo de 2023, capítulo 944 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de lo mucho que ha llovido, o más bien de la sensación que tenemos de lo mucho que ha llovido desde entonces. Ha llovido menos de lo que pensamos, porque hace de esto solamente tres años.
1: Les anuncio que durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. En primer lugar, la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. En segundo lugar, la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. El desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. El retorno al lugar de residencia habitual la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, el desplazamiento a entidades financieras y de seguros por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, cualquier otra actividad de análoga naturaleza. En el ámbito educativo queda suspendida la actividad educativa y también la universitaria presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, durante el periodo de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia o online, siempre que ello resulte posible. Queda suspendida toda actividad comercial minorista, a excepción, a excepción de los comercios de alimentos, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas, productos ortopédicos, higiénicos, prensa, combustibles estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, tintorerías, peluquerías, comercio por Internet, telefónico o por correspondencia. ¿Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento? Era o
0: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era su segunda, que yo recuerde, intervención por televisión, nos había advertido el día antes de que el día antes o dos días antes de que se iba a establecer un estado de alarma, eh, aquello ya sonaba extraño porque explicó que iba a contar con las fuerzas de seguridad, que iba a contar con el ejército y olía raro. Olía fundamentalmente a encierro, olía fundamentalmente a control eh, a la hora de circular, etcétera. Yo no me quiero parar en todo aquello que luego además ha generado polémicas, que luego además el estado de alarma, uh, creo que a petición de Vox eh, ante el Tribunal Supremo se consideró que no era la medida que había que tomar. Eh, bueno, no, no me voy a meter en esa historia. Quiero decir que no soy un experto en derecho y creo que todo lo que ha rondado en toda esta historia ha sido un asunto de, iba a decir de política, pero no, yo creo que la política es algo bastante más noble. Eh, a lo que quiero llegar es, fundamentalmente, a que después de escuchar estas palabras, eh, que quizás os hayan podido traer recuerdos, a lo mejor malos, no lo sé, porque después vinieron días duros, vinieron días de encierro, eh, unas familias lo llevamos mejor, otras familias lo llevamos peor... Eh, otras medio pensionista mmm, cómo ha cambiado nuestra vida en estos tres años y por otra parte y haciendo un símil con, con lo que decía el bueno de Jesús Segiguren en un reportaje que lo he mencionado un montón de veces en mis podcasts estas palabras porque fueron y siguen siendo muy sabias en un, en un documental en el que fue entrevistado por Jordi Évole en referencia al final de la banda terrorista ETA que decía que iba a ser como la nieve en Vitoria que de pronto un día iba a haber una nevada enorme y al día siguiente la nieve habría desaparecido y nadie sabría muy bien cómo, cómo había sido. Algo que yo creo que se ha cumplido en el ámbito concreto, en el contexto en el que él lo menciona, pero también nos ha ocurrido en este ámbito en el cual hoy se cumplen tres años, tres años de la entrada en vigor de aquel estado de alarma con restricción a los movimientos eh, y con un montón, con un montón de modificaciones de nuestra vida cotidiana. Se iría regulando, como el propio presidente del gobierno lo anunció, en función de, las, de los consejos de las autoridades sanitarias. Al principio se mencionaba que debíamos intentar no utilizar las mascarillas, había que dejarlo para. porque había muy pocas. Había que dejarlo para aquellas situaciones más de hospital o de personas con las defensas disminuidas por alguna cuestión. En fin, todo se fue adaptando. Se puso más o menos rigor en el tema de los desplazamientos en función de lo que luego íbamos a descubrir que se llamaban olas y todo lo demás. Pero insisto, yo hoy quiero pararme especialmente en lo que a nivel social y también a nivel personal, y por qué no decirlo a nivel psicológico, todo esto ha supuesto tres años después. Tres años después eh, la enfermedad sigue entre nosotros, sigue habiendo contagios, pero si tuviéramos que decir que este invierno ha habido alguna información o alguna noticia en torno a enfermedades respiratorias, tendríamos que hablar fundamentalmente del impacto de la gripe que está ahora mismo en uno de sus picos entre nosotros, en el segundo pico del año, fundamentalmente porque hemos estado tres años justamente tapándonos la boca con mascarillas, lavándonos las manos y manteniendo distancia social. Y nos enfrentamos a virus que primero no sabemos exactamente cuáles son las cepas porque, como suele decir Carmela García, en el hemisferio sur el año pasado no hubo gripe. Estábamos todavía con una de las variantes de covid y bueno, pues eh, además de todo eso, nuestros cuerpos igual están hoy más habituados a los coronavirus que, que, a la, que al virus de la gripe. Eh, yo desde el punto de vista profesional os diría que, y, y lo digo mucho y lo comparto mucho con mis compañeras de trabajo, lo he hablado también con la madre de mi hijo que trabaja también en un servicio social de atención primaria de un municipio mucho más grande que el municipio en el que yo trabajo, que socialmente ha habido muchos cambios. Eh, tengo la sensación de que estamos desde el punto de vista de lo que es el cuerpo social, estamos peor. Ahora no estoy haciendo referencias a la política, no estoy haciendo referencias a la economía. Me refiero a muchas familias que no han salido del todo bien de toda esta situación. Y no me refiero a aquellas que desgraciadamente han perdido a seres queridos. Me refiero a situaciones de mujeres... Familias que han sido madres que han tenido descendencia en medio de la pandemia. Niños y niñas que durante un tiempo, dependiendo de la edad, han podido asistir a la escuela eh, con sus mascarillas a partir de una cierta edad, insisto, sin poder reconocer, le pasó a Guillermo, sin poder reconocer a lo mejor a nuevos compañeros que hacían porque justamente era un año en el que cambiaban de escuela. El último año de la secundaria de Guillermo fue un año de pandemia que se terminó desde casa y el bachillerato de Guillermo se acabó todavía, pues ya sin mascarilla, el día de la entrega de los diplomas, me acuerdo, pero todavía con la sensación de que aquello estaba muy reciente. Hoy, hace tres años de aquel momento... Algo que sin ninguna duda va a estar en los libros de historia como, como ha estado la gripe, la mal llamada gripe española, la gripe de antes de los años 20 y ha dejado, insisto, por lo que vemos en los despachos de trabajo social una importante huella en nuestras vidas. Nos hemos dado cuenta de algunas cosas y seguimos siendo prisioneros de muchas otras porque tres años después... Yo decía, no ha llovido tanto como lo que nos parece, no ha pasado tanto tiempo. Pensad que hace tres años no acabó, hace tres años estaba empezando. No nos imaginábamos todavía, nadie se podía imaginar todavía, aún con la que estaba cayendo, lo que luego vendría y que no era una ola, que eran más. Y que no era un virus, sino que era un virus que iba a mutar y va bueno, a mutar, en fin, que iba a tener diversas variantes y que tendríamos diversas oleadas de, de contagios. Posiblemente tampoco podíamos imaginar la rapidez con la que todo el desarrollo científico previo a la explosión de este virus, eh, la rapidez, digo, con la que el sistema sanitario y la investigación iba a poner a nuestra disposición una vacuna apenas eh, pues unos nueve meses después de las palabras del presidente del gobierno de España. Ya había una vacuna, ya se estaba poniendo una vacuna en las personas eh, más, eh, más vulnerables. Todo un logro de la ciencia, más allá de todos estos mamarrachos y mamarrachas, de los grupos de Telegram de negacionistas y terraplanistas y todos los istas que queráis en torno a esto. Creo que hemos aprendido que la inversión en ciencia es muy importante, aunque no sé si desde el punto de vista político se invierte lo necesario, no tengo el dato. Hemos aprendido que estamos en buena medida a merced de la naturaleza, que somos vulnerables, y que esto puede volver a pasar en cualquier momento. Todo esto que digo eh, hubiera ocurrido en un mundo ideal. En el mundo real creo que hoy todos seguimos creyendo que somos inmortales, que nada puede con nosotros, que lo del cambio climático ya tal y que lo de criar bichos metidos todos en granjas o comer cosas que no debemos, eh, pues que tampoco es tan importante. Entonces... Optimismo porque fijaos dónde estamos tres años después, pero pesimismo porque en el, de alguna manera estamos eh, en el mismo sitio donde estábamos hace apenas tres años. En el mismo sitio quiero decir que mmm, seguimos sin darle importancia a algunas cosas que propiciaron que viviéramos una pandemia como la que vivimos. Eh, nada, no quiero que sea un episodio pesimista, al contrario, aquí estamos... Algunos se quedaron en el camino, eh, rindámosle eh, su, su, no sé, su merecido homenaje, pero la humanidad es verdad que salió adelante. Los seres humanos salimos adelante, con ciertos trastornos, creo yo, pero salimos adelante. Ojalá fuéramos conscientes cada día de nuestra vida de que todo esto es posible, que se pueda repetir e incluso que puede ser peor y que hay muchas cosas que podríamos hacer para que no ocurriera. Nada nos va a proteger del todo de la naturaleza y de las fuerzas de la naturaleza, pero podríamos hacer algo más para que estas cosas no pasaran. Tres años después quería traerlo aquí para el recuerdo. Algunos igual habéis decidido no seguir en el episodio. Los que estáis aquí lo habéis terminado. Gracias por ello. Hasta aquí el Bala Extra de hoy, tres años después del inicio de todo. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana.